0: Frontend, a excelência na fronteira do conhecimento, um podcast da Enap que traz o debate sobre as tendências no serviço público. Olá, está começando mais um Enapcast, o podcast referência no setor público. No programa de hoje, vamos ouvir a professora da FGV, mestre e doutora pela USP, e mestre em Direito pela Yale Law School, Juliana de Palma. Juliana fala sobre o controle em tempos de coronavírus. Ela aponta a compreensão da legalidade e a importância da segurança jurídica como os principais desafios enfrentados pelos gestores públicos durante a pandemia. Segundo ela, para enfrentar essa pandemia, o gestor público não está obrigado a se pautar por precedentes de órgãos de controle construídos em contextos completamente distintos do atual. Essa conversa foi gravada na ENAP em 27 de maio de 2020. Inscreva-se aqui no canal para não perder os próximos lançamentos. Então vamos ouvir!
1: Obrigada, é um prazer, todo meu. Eu queria agradecer imensamente pela oportunidade, na figura do Diogo, pela pela gentileza do convite, que muito me honra. E eu começo dizendo o seguinte, pessoal, a gestão pública está no centro do combate ao coronavírus, não só no Brasil, mas no mundo também. Há razões para isso, tá? Se nós pensarmos em estrutura de Estado, é a gestão pública mesmo que tem que estar na dianteira, na linha de frente com relação ao enfrentamento do coronavírus, tá? Mais basicamente, é, o que a gente pode ficar é que há um ônus, há um dever de planejamento estatal. Eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente começar a discussão. Seja porque a Constituição estabelece expressamente que cabe no artigo 21, inciso 18, a União planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, mas também porque esse é o comportamento esperado da administração pública. Primeiro, ela está na linha de frente. Segundo, na comparação com os poderes, ela dispõe de maior capacidade institucional, de expertise técnica. E outro ponto fundamental, agora, né, época da pandemia também, que é a gente... Deixa eu ver agora, acho que parece que vai... Foi. Obrigada. Todo mundo consegue ver o PowerPoint, pessoal? Maravilha. Então, vou aqui ampliar. Eu estou aqui. Então, é, além desses dois fatores, acho que um outro fator também, que é super importante para o atual panorama, é a gente pensar na capacidade de resposta. Então, a administração pública tem essa capacidade mais séria de responder aos desafios que se colocam agora, em comparação com o processo legislativo, ou na comparação de uma manifestação judicial controladora. Tudo isso faz com que a agência pública esteja no olho do furacão e seja no centro do combate ao coronavírus, não só no Brasil, mas no mundo também. Esse dever de planejamento passa por tomadas de decisões trágicas. Eu acho que esse é um ponto importante do nosso diálogo. É, a pandemia traz à tona a necessidade de contextualizar, a necessidade de ter o caso concreto é a realidade como ponto de partida sempre, tá? Todas as decisões tomadas pela administração pública têm natureza trágica, todas, pelo simples fato de, por exemplo, ter alocação de recursos, naturalmente vão deixar de ser aplicados para alguma área mais candente. O que está compreendido aqui, pessoal, nesse pacote de planejamento? Só alguns exemplos. Aqui não se esgota toda a atividade, só para a gente dar um colorido na nossa fala. Então, a definição dos serviços públicos e atividades essenciais, e o Supremo Tribunal Federal, em dois julgamentos paradigmáticos, né, que a gente vai trabalhar melhor adiante, acabou dizendo que essa é uma competência concorrente. Então, União e Estados-membros podem, assim, dispor, município também, mas nós temos o artigo 30, de modo suplementar. tá? É, ainda, medidas de isolamento social, vertical, horizontal, algum outro modo, método de isolamento também, cabe ao César Público definir. A quarentena, o chamado lockdown, que o lockdown nada mais é do que medidas mais restritivas de quarentena, tá? E isso vai variar muito do desenho regulatório de município para município, estado para estado. Programa de testes, então... É, eventualmente, um teste em massa, né? Também cabe a gestão pública decidir, decidir se faz isso, quando faz isso também. Uh, métodos específicos de linha de frente, hospitais de campanha, vai realizar, vai montar os hospitais de campanha? Qual vai ser o modelo contratual? É uma PPP? É, a gente vai ter uma colaboração com uma entidade privada, com uma organização social? Qual a figura contratual para isso? Né? Uh, as contratações também, um assunto super polêmico, seja contratação de EPI, até contratações mais sofisticadas, que podem ser é, estruturantes para o desculpimento de uma vacina, por exemplo, tudo isso está hoje na mesa da gestão pública. Políticas públicas assistenciais e a decisão super trágica, pessoal, de definir quem está contemplado e quem não está contemplado nessas políticas emergenciais. Requisições administrativas. Supremo Tribunal Federal já decidiu, no caso da União, da União não cabe a requisição de bens públicos, tá? apenas privados. Isso porque nós não estamos ainda num estado é, de defesa, ou ainda um estado de e a definição de gastos, realocação de receitas, inclusive de modo muito criativo. Por exemplo, fazendo uso de acordos que substituam sanções, os chamados TACs, ou termos de compromisso. A gente verifica agora também com relação à leniência. Então, a realocação dessa quantia que era prevista né, nesses acordos. Então, eu quero dizer, pessoal, é que nós temos hoje, primeiro, um dever da administração pública em planejar e executar medidas para contenção da pandemia. Segundo, isso não é nem um pouco fácil. Todas as vezes são trágicas e no pior sentido possível estamos trabalhando com vidas humanas. E um outro ponto fundamental também é a gente pensar em aspectos desafiadores das próprias características da pandemia, que exigem do, gestão, do gestor público respostas rápidas e eficientes. Eu vou trabalhar isso melhor. Por hora, o que eu quero dizer é que essas decisões vão se materializar, elas vão ter um formato, tá? E, fundamentalmente, qual é o formato dessas decisões? é um ato normativo? É, decreto, agora, está muito em voga, né? Por, por conta da sua agilidade, mas também podemos pensar em portarias, resoluções, normativas, é, verificarmos, por exemplo, a quantidade de normas que foram editadas é, por agências reguladoras e entidades para promover o alívio regulatório, tá? É, atos concretos, contrato ou acordo. Fundamentalmente, essas são as formas de materialização dessas decisões públicas. Se a admissão pública está no centro do combate à pandemia, o gestor público igualmente se encontra no centro desse combate. É o ator principal. E aí eu estou falando de toda a cadeia de gestores públicos, desde os planejadores, vamos colocar assim, o um primeiro escalão, e vai ter essa competência, né, capacidade de estruturação normativa, até é, a média burocracia e a linha de frente. Todos são centrais nessa perspectiva. tá? E cabe ao gestor, pessoal, e cabe ao gestor dentro dessa expectativa que se colocou na pandemia. Se exige agora que o gestor, primeiro, decida, e não é simplesmente decidir, os comandos têm que ser claros. Não dá tempo e não é eficaz realizar grupos de trabalho ou chamar o controlador para que se manifeste antes, tá? Então, por exemplo, balizas prévias digitais, isso daí é inviável nesse cenário agora. Segundo, embasamento em evidências científicas. Também se espera que o gestor decida com base científica sobre isso trabalhar melhor, quando a gente está no erro grosseiro, porque tem uma ligeira confusão que desfavorece o gestor público nessa leitura da MP 966. Daqui a pouco a gente chega lá. Mas o ponto importante, e isso é um mandamento que vem da própria lei do coronavírus, há uma exigência de decidir com bases científicas. Esse é um ponto importante. Segundo, terceiro, aliás, celeridade. Então, o gestor deve responder de modo rápido, de modo adequado. Ele não pode demorar para decidir. E se demorar para decidir, no final do dia nós temos o perecimento né de vidas, é, de, da saúde pública, mais impactos econômicos. então a sua decisão tem que se dar dentro de um tempo adequado. Transparência, outra exigência que se tem com relação ao gestor. é Outro ponto fundamental, pessoal: se antes nós tínhamos aquela ideia de que o gestor simplesmente executa, ele é um braço mecânico, me parece que essa visão foi inteiramente superada com a pandemia porque é fortíssima a demanda para que o gestor público inove para que ele pense em soluções criativas, para que ele faça uso de novas tecnologias, para que ele construa soluções jurídicas inéditas. E esse é um momento muito propício para isso, pessoal. Eu queria colocar aqui uma questão é, bem interessante, que já está trabalhada fora do Brasil, a OCDE está muito nessa perspectiva, que é o seguinte, é, há um momento aqui na pandemia de experimentalismo regulatório. Muitas soluções que forem pensadas agora para o cenário de pandemia, talvez com seu emprego, com a sua prática, possam ser para o um momento depois da pandemia. Então, dando aqui um exemplo bastante concreto para vocês, a Anvisa, este é uma resolução de diretoria colegiada, RDC 348, de 2020, estabelecendo métodos mais ágeis, mais simplificados, para registro e mudança né, no pós-registro de medicamentos que estejam direcionados com combate do coronavírus. O que acho interessante nisso? A celebração de um acordo. Então, um termo de compromisso em que se estabelecem obrigações, cronograma para demonstrar relatórios, análise de riscos, parametrizações, a Anvisa acompanha e com base nesse termo de compromisso se tem autorização. Isso não é diferente de uma tendência que se coloca de modo geral. É, o sandbox regulatório tem essa mesma estrutura. São acordos para criar alívios e viabilizar a inovação tecnológica. Por quê? Porque uma inovação tecnológica ela vai contrariar necessariamente as entradas em momento anterior de normalidade, que não tinham é, por é, correspondência um cenário de inovação tecnológica ou agora de pandemia. Então, esse é um exemplo de prática que pode e vai ficar no pós-pandemia, ou seja, esses atos de liberação mais consensuais. Vou dar algum exemplo aqui tá? E de inovação que dá para a gente trabalhar no campo agora do combate ao coronavírus. E a efetividade, ou seja, as decisões têm que ser efetivas. Não dá para comprar respirador mecânico que não funciona, por exemplo. EPI que não confira um alto grau de proteção, os médicos, os enfermeiros e colaboradores, tá? O desafio é imenso, esse é um ponto fundamental para a gente colocar. É imenso o gestor público, seja orientações, está é, circulando agora um debate global com relação a como viabilizar decisões públicas num tempo certo e com qualidade. É essa a dicotomia que se coloca no CDE entre, entre speed e accuracy. Se sentido, decisões mais rápidas vão talvez terem um menor grau de reflexão, vai sujeitar o gestor público ao erro mais do que uma decisão bem concatenada, bem racionalizada e organizada. Porque a urgência demanda decisões rápidas. Isso vai comprometer a qualidade da resposta. Esse é um ponto de partida. Não dá para existir qualidade de resposta ótima com tempo de urgência. Haverá mais propensão, sim, ao erro do gestor. Esse é um quadro fatídico que nós temos que enfrentar. Agora, não é um jogo de tudo ou nada. Né? Então, não é porque nós estamos na urgência que a gente vai menosprezar por completo, a qualidade da de decisão. O que, que nós temos de em boas práticas? Aqui não é campo jurídico, pessoal. Aqui é em termos de boas práticas. O que está sendo indicado fora do Brasil e aqui no Brasil também? Primeiro, a previsão de sunset clauses. O que quer é dizer sunset clause, pessoal? É muito comum. Então, pôr do sol, né? Então, a norma que se põe, a norma que tem um termo, tem um prazo fixado. Se vocês pensarem na própria lei do coronavírus e todas as decorrentes, tem a estrutura de sunset clause, né? Porque no final do dia... É, essas normas valem apenas durante o período de calamidade pública e enquanto perdurarem seus efeitos. Então, uma boa tentativa é de estabelecer é, essa vigência, quer dizer, não é uma norma para sempre, é uma norma para aquele momento. É, outro ponto super importante no debatido também, estabelecer quando que a norma vai ser revista. Eu acho que esse é um ponto que a pandemia nos coloca, e não é decidir, é decidir, analisar os impactos da de decisão e ajustar a decisão. Aqui em São Paulo, por exemplo, se verificou essa questão. Primeiro tentou fazer o bloqueio das principais vias de acesso na cidade, e aí tendo um trânsito de duas horas e meia, três horas, comprometendo inclusive a prestação de serviços de saúde, se mudou para um rodízio é, para ímpar. Então, por exemplo, hoje é dia 27, dia ímpar, então roda carro ímpar das, de um minuto, meia-noite e um, até... É 11 horas 59 minutos, não funcionou, botamos a rodízio normal. O gestor pode ser responsabilizado? Isso é um erro grosseiro? Ou é um experimentalismo para inovação, pensando nos impactos concretos da medida? Outra medida agora, antecipados feriados. Então, é, esse é um ponto que a pandemia coloca e as normas podem, sim, estabelecer quando que elas serão objeto de revisão, tá? É, grupos que ajudem a, a dar pareceres técnicos e já que a gente não vai ter tempo para realizar audiência e consulta pública para muitas medidas, eu sei que tem grandes projetos de PPP que estão fazendo audiência pública remotamente, mas não é realidade para todos os projetos. Então, nesse caso, que tenha pelo menos um grupo assessorando o representativo do mercado como um todo. O que está sendo clamado? Que se estude o comportamento humano para a gente pensar em respostas que lidem com a economia comportamental mais do que a sanção, mas qual que é o comportamento humano. Então todos os exemplos que eu trouxe agora de São Paulo têm um pouco esse vazamento de fazer uso da economia comportamental. É sempre caprichar na motivação e a motivação não é um ato isolado. O gestor público pode posteriormente daqui uma semana, daqui um mês, passada a pandemia, retomar a motivação e robustecer aquela motivação. E teve que ser rápida por conta de uma, um momento que se colocava, é sempre justificar por que, que não vai se cumprir uma norma específica. Então, aqui não estou pregando anarquia, não é esse o ponto. Mas se nós temos uma infinidade de exigências regulatórias e não será possível cumpri-las, por que não afastá-las mediante a justificativa adequada? Então, esse é um ponto que parece que haver uh, uma flexibilização no sistema. Outra prática recomendada é ter atenção com relação ao momento da decisão. Quando que a decisão foi tomada? Registra os dias hoje. Então, nós temos subsídios para isso, né? Seja os boletins informativos, é, tem também aquelas resen resenhas semanais, quinzenais, do avanço científico. O que, que nós tínhamos hoje em termos de panorama? O que nós conhecíamos da ciência? O que, que nós tínhamos é, como grandes debates políticos acontecendo? Então, registrar o dia de hoje é uma coisa fundamental. Essa, esse é um trabalho que está sendo recomendado pelo pessoal de arbitragem aqui em São Paulo, é, antevendo possíveis discussões que possam ter com relação a decisões tomadas agora no tempo presente. É, outro ponto importante, lembrar do artigo 24 da Líndia, que fala que as decisões futuras devem considerar as orientações gerais da época da decisão. Então, é muito importante fazer esse mapeamento. E eu vou trabalhar isso melhor, o processo administrativo. É, a pandemia não exclui o dever de realizar processo administrativo, mas não aquele processo burocrático. Um processo que possa ser mais simplificado, mas há o dever de realizar processo ainda assim. O que a lei da pandemia espera do gestor? Fundamentalmente, quatro quatro comportamentos. Primeiro, entregar o glossário... Internacional sanitário. Então, isso está previsto no decreto é, que dispõe sobre o regulamento sanitário internacional, adesão a, a essa esse tratado né, com a OMS. Atender a requisitos de motivação. Então, veja interessante. Ao dever de motivar com base em evidências científicas. Isso tem que ser observado. Segundo. É ter essa, esse parecer técnico fundamentado da Anvisa quando estivermos diante de medidas que interfiram na liberdade de locomoção. Normalmente, pessoal, no âmbito intermunicipal e interestadual, tá? em rodovias, portos e aeroportos. E outro ponto também é indicar que a medida corresponde ao mínimo indispensável, ela está necessariamente orientada à preservação da saúde pública. Então, esses são elementos que a motivação tem que ter. Além do coronavírus, estabelece isso. Tá? Então, uma motivação, quando o gestor for motivar sua decisão, qualquer que seja ela, tem que considerar esses livros O que mais, pessoal? É, respeitar as garantias, não todas as garantias fundamentais apenas, mas também aquelas previstas na lei do coronavírus. Não vou passar é, no todo, mas se uma detenção, por exemplo, é, para... E nenhuma medida repressiva será imposta senão por meio de lei. Então, não dá para a gente pensar em um decreto criando sanção, por exemplo. Você que tem decretos que criam sanção agora, mas criar sanção é o papel da lei. O que pode o decreto fazer é regulamentar, especificar, criar dosimetria, tá? E a coordenação do planejamento tem sido um pouco difícil no cenário político atual. O que o Supremo espera do gestor? Né? o Supremo espera casuística. Não tenham medo de serem casuísticos. O Supremo espera o casuístico. a atenção para essa, essa medida cautelar bem interessante, em que o Supremo se manifestou sobre qual é o papel do controle. tá? E, especificamente, o controle vai ter que verificar a realidade dos fatos muito próximo ao que tradicionalmente se coloca com relação a teoria dos motivos determinantes e a coerência lógica da decisão com esses fatos, tá? muito próximo né, aos motivos determinantes. Então, a casuística foi cancelada pelo Supremo, assim como o Supremo cancelou o embasamento científico. Então, isso não veio na MP 966. Tá? É, olhando as restrições do STF, aqui eu colecionei os principais precedentes, nós temos uma série de exigências já para embasamento científico, um pouco reproduzindo a lei do coronavírus, tá? Então, o caso paradigma da Ação de, de Constitucionalidade é, 6341, tá? em que se reconheceu essa competência concorrente entre os entes federados para estabelecerem serviços públicos e atividades essenciais, é, mas também se colocou o dever de haver fundamentação e evidências científicas Nesse ponto, o Supremo invalidou o decreto de Londrina e dispunha né, que atividades industriais, construção civil e comerciais eram essenciais. E, desse modo, é, o Supremo disse que não havia fundamentação científica, contrariando portanto, esse precedente da ação de responsabilidade. Outros exemplos, pessoal. A Anvisa foi chancelada como autoridade, o órgão nacional para orientar essas decisões da gestão pública, tá? especialmente sobre essas decisões mais conexas com o emprego do artigo 3º da lei do coronavírus, as medidas. Né? Então, é, isso fica bastante claro é, no caso dos agentes sanitários nos aeroportos, então, fundamentalmente, alguns estados quiseram colocar agentes sanitários nos aeroportos uh, para fazerem mensuração de temperatura e recomendar o um envio de pessoas que tinha o um sintoma para os hospitais, então a Anvisa, no caso concreto, disse que a três seria não apenas uma medida em mas uma medida, queria potencializar né, é, essa, o avanço da pandemia nos estados, e o que o Supremo Tribunal Federal disse, que a visa, com a sua capacidade técnica, estava na melhor posição, a sua recomendação deveria ser, uh, ser selada. Outro ponto importante também, é, o Supremo Tribunal Federal acabou invalidando uma série de decretos e quando invalidou o decreto disse olha inclusive não tem fundamentação técnica e poderia o município ter é, solicitado essa fundamentação esse parecer técnico da Anvisa ou seguido orientações da Anvisa a Anvisa emite orientações periódicas tá então os casos mais paradigmáticos por exemplo com relação a tocas de colher ou para proibir a circulação de pessoas de mais de 60 anos em municípios, né? No caso de Santo André e é Sapenado do Campo. Ponto importante, no caso do Amazonas, o STF reconheceu que a Anvisa tinha sido omissa com relação aos transportes fluviais. E tendo o, o estado do Amazonas feito a sua fundamentação de proibir transportes públicos, transportes fluviais, de passeio é, na OMS, o Supremo, então, chancelou. O que eu posso dizer com relação a, ao Supremo e essa questão de motivação técnica, pessoal? Primeiro, é, o Supremo tem alguns atores prediletos. Esses atores são a OMS, no campo internacional, e no Brasil, a Anvisa. Tá? E desde que haja fundamentação na OMS... É, a gestão pública pode decidir, ainda que na lacuna de uma orientação nacional interna, no caso da Anvisa, tá? Mas sempre a fundamentação científica tem que estar lastreada. Ah, com relação à segurança jurídica, acho que esse é um quadro super importante, né? Vale a gente fazer menção agora um pouco à mesa provisória 966, e aí vocês conhecem a redação, ela está transcrita aí, o que vale para a gente pensar na MP 966 é por que, que ela surgiu, né? Eu acho que a gente pode pensar que ela surgiu como um reforço à segurança jurídica que a Lindby já tentava estabelecer para os gestores públicos, tá? Então, o artigo 28, vocês conhecem, e não haverá responsabilização pessoal do gestor, salvo em caso de dólar, do grosseiro, a MP 966 praticamente repete mas não é uma simples repetição. Isso vai ficar um pouco mais claro agora. Ela define com clareza o âmbito da responsabilidade, então, a MP se destina unicamente a responsabilidade administrativa e a responsabilidade patrimonial, é isso que a gente pode ver na esfera civil, é a responsabilidade patrimonial, e não afasta em posse alguma a responsabilidade política a responsabilidade penal e a responsabilidade por improbidade administrativa. Inclusive, o STJ, em caso paradigmático, né, já reconheceu que nas hipóteses de improbidade administrativa se pressupõe no dolo no artigo 9 e 11, e no artigo 10, a culpa grave. Então, em nada, a MP 966 afasta os casos de improbidade administrativa. O que ela avisou efetivamente, foi dar esse reforço ao gestor de segurança jurídica e também é, trazer um conceito de erro grosseiro que a gente vai trabalhar daqui a pouco. tá? É, então, a MP966 acaba reconhecendo essa responsabilização do tipo subjetivo, como naturalmente se verifica. A história é antiga, seja a história do artigo 28 da LindB seja a história da MP966, eu acho que esse quadro é muito interessante para a gente pensar o que está na gênese da discussão. Então, um gestor falando que é seis, um controlador falando que é nove. Controlador, membro do Instituto Público, Poder Judiciário, Superior Hierárquico. Então, a gente tem, no fundo, um pouco essa divergência com relação à decisão e que tem realmente a competência prática para decidir. O artigo 28, não é apenas uma tentativa de conferir segurança jurídica para o gestor, mas também de manter a decisão na esfera administrativa. E acho que isso nos ajuda a compreender o porquê do MP 966. Ah, com a aplicação do artigo 28, especialmente no Tribunal de da União, o que se verificou foi uma tentativa de apartar o cabimento do artigo 28 para duas hipóteses. O artigo 28 da linha aplicaria para a punição, para a atividade punitiva, mas não se aplicaria para o ressarcimento. É então, uma interpretação que se faz a partir do, da Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 6º. Então, nesse caso, é, o que a gente verificou na gente do foi, primeiro, uma tentativa de acolmatar o artigo 28 da linha Há uma experiência muito tradicional no Tribunal de Constituição da União do administrador médio. Essa foi a primeira fase. A segunda fase, com o Acórdão 2139, foi essa de superar o parâmetro do administrador médio, comparando o erro grosseiro à culpa grave, mas dizendo que o artigo 28 se aplica tão e exclusivamente apenas à punição, mas não ao ressarcimento. Então isso pode indicar o porquê que o MP966 foi ditado, para também contemplar a esfera patrimonial. E Bom, na minha avaliação, o artigo 28 já contempla a esfera patrimonial, aqui foi só um reforço, tá? um diálogo sinal para deixar isso bastante claro. Okay? Outro ponto importante também é o seguinte, o vocábulo, o erro grosseiro, é, não é estranho o nosso direito, então o Supremo Tribunal Federal já aplicou muito a locução erro grosseiro na hora de fazer o julgamento e exame é, das, uh, dos pareceres técnicos dos advogados públicos. É, ao mesmo tempo, a ideia de ter uma análise subjetiva do agente público não é estranha, então eu colecionei aqui quatro artigos do Código Civil. Vejam só: o juiz responderá civil e regressivamente por perdas e danos quando proceder com dolo fraude. A mesma coisa com relação ao Ministério Público, dolo-fraude, a advocacia pública e defensoria pública. Então, parece ser estranha a locução e a construção da Lindeby e do da MP 966 para o caso concreto. Tá? O Supremo Tribunal Federal se deparou com a seguinte conceituação da MP 966 do erro grosseiro. Tá? Erro grosseiro, erro manifesto, evidente, inexcusável, praticado, praticado com culpa grave caracterizado por ação ou omissão com elevado grau de negligência, imprudência e imperícia. É, na, foram seis ações diretas de inconstitucionalidade contra o MP966, duas também envolvendo o artigo 28 da Lindby. Tá? É, não houve o julgamento de mérito do, do artigo 28 da Lindby, é, se analisou tão somente o MP966. E, nesse caso, é, o que se decidiu? A interpretação conforme a Constituição, né? tá aqui, pessoal. Configura erro grosseiro o ato administrativo que enseja a violação do direito à vida, à saúde ou ao meio ambiente equilibrado por inobservância de normas e critérios científicos e técnicos e dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção. Pessoal, parece que quando o gestor público toma aqueles parâmetros que nós conversamos da lei, de boas práticas internacionais, e do próprio Supremo Tribunal Federal, ele está agindo com precaução e prevenção. Agora, como caracterizar o erro grosseiro diante de evidências científicas? Eu acho que aqui cabe um esclarecimento muito importante, pessoal. Erro grosseiro se configura quando a decisão contrariar com o senso científico. Vejam... São dois aspectos distintos. Um aspecto é a legalidade da decisão administrativa. Então, para ser legal, nos termos da lei do coronavírus, tem que ter vazamento e evidências científicas. vimos que, pelo Supremo, o mais adequado é recorrer à Anvisa e OMS, as diretivas dela. Outra coisa completamente diferente é responsabilizar pessoalmente o gestor. Ele apenas será responsabilizado quando houver essa contrariedade a um consenso científico estabelecido, tá? É, então, é muito importante fazer essa diferenciação, porque, do contrário, vai-se entender que fundamentar é, sem laços científico de um ou de outro modo leva ao erro grosseiro, não é por aí. O erro grosseiro é a contrariedade a... Tá? consenso científico para todos os efeitos, as decisões, para serem válidas, têm que ter embasamento científico. Tá? É, vale dizer também, com relação ao parte final da MP 966, essa questão bem colocada sobre o conforto decisório, né então tem uma correspondência muito interessante do artigo 22 a MP 966, então, para considerar, por exemplo, os obstáculos, dificuldades reais dos gestores, em política públicos a seu cargo, é, considerar a circunstância prática, então, fundamentalmente, considerar o caso concreto. Pessoal, em, a LINDB, no artigo 28, MP 966 e Supremo Tribunal Federal agora, chancelam o direito ao erro do administrador. É o erro honesto, é o erro excusável. É o erro feito com boa índole, na melhor das intenções. Não é o erro crasso, o erro grosseiro, excusável, que aos olhos dos pares é reprovável, e nem é o caso de dolo, em que se verifica evidente má-fé, inclusive assunto de improbidade e de responsabilização penal. Aqui é para o gestor que, na melhor das intenções, tenta é, atingir o máximo possível com pouco que se expõe. E por isso vai incorrer em erros. No caso da pandemia agora, o momento de urgência, a sensação de urgência leva a decisões mais rápidas e automaticamente haverá essa propensão ao erro. Tá, Pessoal, para finalizar, algumas diretivas sobre o controle. Eu não vou é, ler por inteiro, mas esse acórdão que eu coloco agora, tá, é, suspensão de em medida cautelar 1321, é bem interessante para robustecer o conforto decisório, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a deferência com relação às escolhas decisórias do gestor para enfrentamento da pandemia. Não cabe ao poder judiciário de decidir onde e como deve ser implementados os leitos escolares, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, e assim por diante. Tá? Nada se presume, nem dolo genérico. A realidade importa. Se no TCU a gente tem esse feitiço do administrador médio, no STJ a gente tem esse feitiço do dolo genérico. Pessoal, É responsabilização do gestor, cá entre nós, mesmo fora da pandemia, é só com prova concreta, não com base em presunções, em abstrações, em indicações, tá? Tanto é assim que a lei de combate ao com coronavírus foi alterada, né, pela MP926 para superar essas presunções. Então, o artigo 4B nada mais é do que um diálogo adicional afastando as presunções que o TCU determinava. Então, quando o TCU analisava a hipótese de dispensa emergencial no artigo 24.4 da lei 8666, naturalmente foi dando conteúdo para a caracterização da situação emergencial. E a MP 926 visou superar e dizer que não há presunção. Na verdade, é, já se pressupõe. Tá? Então, no fato, quando o gestor disser que estão atendidas as condições, estão atendidas as condições de dispensa, não havendo necessidade de posterior, análise é, a partir desses acordos já estabelecidos em momento de normalidade. Tá? O controle judicial externo, de modo geral, administrativo, deve-se proceder sobre o processo. Então, o controle vai estar centrado no processo. ou no da prova do dólar grosseiro do controlador. Pessoal, todas as opiniões extremamente polêmicas, mas aqui eu tô tendo esse guideline de conforto decisório para o gestor público, tá? Erro é ser tutelado, e nós não podemos esquecer também a aplicação da Líndi. A 966 ajuda a vida do gestor nesse momento de pandemia mas a NINSB também está lá para ajudar. Então, alguns exemplos concretos, tá? No artigo 27, que vai estabelecer a indenização, no caso em que houverem prejuízos anormais ou uh, abusivos, injustos, né, por conta de processo ou conduta da parte. O artigo 30, que vai conclamar a gestão pública a trabalhar para a segurança jurídica por meio da edição de normas, por meio é, da edição de sumas administrativas e de resposta consultas, o que dá para fazer agora, trabalhando para a segurança jurídica. Enfim, tá? pessoal, um tema super, super polêmico da agenda, controverso. tentei aqui só passar informações de conteúdo para vocês, a fazer nosso jabá também, não deixe de acompanhar as páginas do grupo público, coordenando o professor Carlos Alisson de Felde lá na GV, aliás, o professor Carlos Alisson de Felde está agora com uma página no YouTube, quem quiser acompanhar, ele está sendo muito ativo é, nos seus posicionamentos sobre os acontecimentos recentes, é, nós temos também a nossa página do Jota, público, tá? E é isso, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Quer saber mais sobre o tema? O site da INAP tem um catálogo de cursos online e gratuitos para você. Acesse gov.br barra ENAP e confira os cursos de seu interesse. Todo o conteúdo do front-end você também confere em nosso canal do YouTube. E não se esqueça, assine nosso podcast para receber os novos episódios. Nos vemos na próxima!